0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist wieder Open Mic Zeit und wir reden im Endeffekt darüber, das was in den letzten darüber, das was in den letzten Tagen, Stunden so passiert ist, denn ganz frisch auf dem Tisch gelandet ist bei uns der WWE Royal Rumble 2021. Das ist natürlich ein größeres Thema, aber ihr habt uns noch ein paar weitere Fragen geschickt, die versuchen wir natürlich im Laufe dieser Sendung heute abzuarbeiten, aber wie immer mit mir an meiner Seite der wunderbare Hallo.
1: Hi, guten Abend.
0: Und ich freue mich, dass das hier so zeitnah, direkt nach dem Rumble geklappt hat. Und ich würde auch sagen, wir steigen genau da mal ein. Denn mal ganz grundsätzlich gefragt, wie hat er uns denn gefallen, der Rumble? Wie hat er dir gefallen?
1: Ähm, also objektiv war der bestimmt in Ordnung. Er hat mich sehr kalt gelassen. Ähm, ich verfolge halt gerade circa gar kein WWE mehr tatsächlich. Ähm, darum war mir ich hab keinen Bezug zu den ganzen Storylines gerade so, ne? Das läuft so ein bisschen mir vorbei. Ähm, ja. handwerklich war das alles ganz gut. Also, gerade die beiden Rumbles waren, fand ich beide in Ordnung. Sehr unspektakulär auch, aber also ich fand sie be beide nicht besonders jetzt. Es wird, wird, werden keine Rumbles sein, die mir groß in Erinnerung bleiben werden, äh, mit irgendwelchen äh, krassen Geschichten oder dergleichen. Ähm, aber war solide erzählt und ich möchte da eben auch so ein bisschen Corona-Bonus quasi an der Stelle walten lassen, weil Rumble für mich halt eine extrem publikumsgetriebene Geschichte ist und das war hier halt einfach nicht dabei. Ne? Also das ja, muss man eben ganz klar so sagen, das fehlt dann halt. Und so. mhm. Ja Und da lege ich halt einen krassen Fokus bei der ganzen Geschichte drauf und dann wusste ich aber auch von vorne rein schon, so, da habe ich halt in der Form nichts zu erwarten. Ne? Ähm, aber handwerklich war es, glaube ich, kann man es als solide bezeichnen, die einzelnen Matches drumherum fand ich auch alle in Ordnung, also insgesamt okay, würde ich sagen. Aber es hat mich kalt gelassen.
0: Ja, ähm, ich glaube, eine ganz wichtige Komponente, über die wir ja auch in der Vergangenheit schon gesprochen haben, sind natürlich gerade beim Rumble, wir haben ja auch mal länger schon über diese Matchart des Rumbles oder über diesen Pay-Per-View grundsätzlich gesprochen, dass das ist natürlich eigentlich einer unserer liebsten Pay-Per-Views ist. Und ich muss auch sagen, es kommt immer darauf an, wie man sich der ganzen Situation irgendwie ergibt oder ob man das auf sich wirken lassen kann. muss ja sagen, es ist de facto so, dass keine Fans vor Ort sein konnten im Endeffekt. Ähm, aber die WWE hat natürlich weiter mit ihrem Thunderdome-Konzept versucht, das einigermaßen abzufangen. Ich muss für mein Dafürhalten sagen, dass ich durchaus ein wenig emotionalisiert war, auch werden konnte im Laufe des ähm, Rumbles. Trotz der Tatsache, dass keine Fans wirklich vor Ort waren. Man hat das aber eigentlich, finde ich, ganz gut gemacht und das, ich muss auch sagen, dass auch eine Weiterentwicklung Entwicklung, dass beispielsweise jetzt zur richtigen Zeit richtige Chance eingespielt werden dass dieses Runterzählen von 10 bis 1, ähm, das funktioniert schon ganz gut. Also die Leute, die da jetzt an den Tasten sind und dementsprechend versuchen, crowdgeräusche einzublenden, das ist schon okay, ja, gerade wenn du nachts um drei dir das anguckst und eh vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe bist, dann emotionalisiert es dich dann schon. Aber natürlich ist es nicht so authentisch, nicht so klar wie bei einem normalen Rumble mit 20.000 Zuschauern. Ich finde aber, das muss ich der WWE einfach zugestehen, dass sie das mittlerweile auf diesem Niveau ganz gut machen. Sie arbeiten ja auf ein Event hinaus, das vielleicht wieder mit Fans stattfindet. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber wenn wir zu den einzelnen Matches kommen, ist es auch mal ganz gut, ähm, die ein bisschen genauer zu durchleuchten. Wir müssen nicht jedes einzelne Match behandeln. Aber du hast die ja eben schon gesagt, handwerklich solide.
1: Das ja, muss ich sagen, möchte, ich
0: fand ich schon. Ich möchte, mhm.
1: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Ich möchte noch ganz kurz einmal einhaken über das, was du gerade gesagt hast mit der künstlichen Atmosphäre. Weil für mich ist das tatsächlich immer noch ein krasser Negativpunkt. Also ich habe da einfach auch ich achte auf sowas halt einfach sehr und ich finde das, ich fand es klang dermaßen komisch die ganze Zeit. Also ich war wirklich krass davon abgelenkt, von diesen eingespielten Publikumsreaktionen, die komisch gesetzt waren, komisch klangen. Mhm. Es, es reißt mich wirklich aus der ganzen Geschichte raus und das ist tatsächlich für mich ein Negativpunkt an der ganzen Geschichte, weil ich, ich habe auch keinen besseren Vorschlag. Also ich kann Ihnen auch keinen Vorwurf machen, weil es ist eine Kacksituation, was das angeht und man muss es ja irgendwie abfangen. Aber für mich ist das, ist das wirklich mega distracting, was da passiert.
0: Es ist interessant, weil ähm. für mich ist es ein Pluspunkt. Also da muss ich sagen, mhm. ich glaube, hier kommen wir nicht zusammen. Weil für mich ist es tatsächlich echt so, dass ich merke, dass die WWE in der letzten Zeit es mhm. wirklich besser gemacht hat, daran gearbeitet hat, dass es noch mehr on point ist. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo du denkst, okay, jetzt ist es zu laut, jetzt ist es unnatürlich. Es werden diese Lautstärke gerade nicht passieren. This is awesome, Chance, oder so. Die funktionieren halt einfach nicht, wenn es nicht authentisch ist, ja. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde, ich kann es nachvollziehen, dass dich das distractet, für mich ist es tatsächlich gerade in diesem Kontext mittlerweile immer besser werdend, aber liebe Leute, äh, das ist auch in Ordnung, schreibt ihr mal vielleicht uns bei Facebook, wir haben ja eine eigene Facebook-Gruppe, da könnt ihr mal unter diesen Post, den wir dann hier setzen werden, wenn der Podcast veröffentlicht ist könnt ihr auf jeden Fall mal drunter schreiben und sagen, hat euch das gefallen, hat euch das distracted? Hier gehen die Meinungen offenbar auseinander. Tatsächlich ist es auch so ein Bespiegelbild von dem, was ich auf Social Media sehe, weil es gibt tatsächlich viele, die deiner Meinung sind und das auch eher merkwürdig finden. Aber irgendwie in Zeiten von Corona gewinnt man sich anscheinend an vieles.
1: Ja, offenbar. <lacht> Gut, äh, aber ja, dann reden wir doch über die Einzelmatches, das, das, das hattest du ja gerade einmal äh, durchklingen lassen. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht tatsächlich auch nochmal ganz interessant. Also ich muss mal vorweg sagen, ich ähm, äh, habe mit relativem Grauen auf dieses, äh, äh, dieses Title-Match gleich am Anfang äh, geguckt, äh, zumindest in der in der Vorschau. Und ähm, ja, die Durchführung. Also ich sag mal so, ich bin ein Riesenfan von kurzen Prügelmatches tatsächlich. Ne? Also ich ja. liebe das ja eigentlich tendenziell, aber das geht halt selbst das finde ich geht mit Goldbock halt nicht mehr. Also es sieht halt einfach es sieht halt einfach scheiße aus. Also ich kann es ja halt nicht anders sagen. Ich finde ich, ich hätte ich hätte mich tierisch drüber gefreut über so ein zwei oder drei Minuten Slugfest, ja, genau, was richtig ich auch. was mhm. richtig crisp und nice aussieht, aber ich finde das tut es halt nicht mehr und ähm ich weiß, es soll eine Art Ritterschlag für Drew sein, aber es gibt mir wirklich gar nichts. Dann hätte ich es halt lieber tausendmal mit irgendeinem Big Man aus dem aktuellen Roster gesehen, der auch im Ring was kann, wo das nach was aussieht, den Drew dann ver vermöbeln kann. Ähm, aber ich habe wie gesagt auch schon öfters gesagt, keine emotionale Bindung zu Goldberg tatsächlich in keinster Form. Äh, gut, wobei ich glaube, das haben jetzt inzwischen auch nur noch die wenigsten. Ähm, insofern ist mir das wurscht, ob er da in dem Match steckt oder irgendjemand anders. Also es war das Einzige, was mich durch dieses bei diesem Match irgendwie so ein bisschen angetrieben hat, war so ein bisschen die perverse Neugier, ob es wieder so komplett schief geht tatsächlich. Das war mein einzig Antrieb.
0: Ja, das ist ja tatsächlich nicht wirklich schief gegangen. es war jetzt, ja. es war jetzt nichts großartig Spektakuläres. Es ging an die drei Minuten, insofern war das auf jeden Fall zu verschmerzen, die Entrances waren länger, aber man merkt tatsächlich schon, dass ein Goldberg auch in dieser Form, und er ist körperlich in einer super Verfassung, das will ich ihm gar nicht geben, aber er ist halt 54, er soll das Powerhouse spielen und er kommt ja nie wie andere Athleten in dem Alter auf eine gewisse ja, Technik zu sprechen, beziehungsweise legt da nicht den Fokus drauf. Und das ist natürlich etwas, was ein Powerhouse wie ihn unterscheidet. Ein Ric Flair konnte mit 54 immer noch ganz ordentlich im Ring unterwegs sein, weil er immer eine andere Art des Wrestlings hatte. Also eine andere Art, sich im Ring herumzuwuseln und doch wieder zu siegen zu kommen. Und Das ist einfach eine andere Qualität und Goldberg kann trotz seiner herausragenden Physis natürlich dann nicht mehr gegen Leute wie Drew McIntyre mitteilt. Man merkt natürlich auch nach äh, den knapp drei Minuten, wie Goldberg geschwitzt war. Ähm, man muss festhalten, das ist ein guter, netter Versuch. Es hat Drew auch in keinster Art und Weise geschadet. Aber es ist so, ich glaube auch für Goldberg wäre es jetzt ganz sinnvoll, nicht nochmal zurückzukommen, weil die ganze Sache wird dadurch nicht besser und es gibt tatsächlich vom aktuellen Roster halt auch kaum noch Leute, bei denen man sagen würde, es gibt eine Bewandtnis mit Goldberg zu fäden. Da muss man jetzt mal den Stru Schlussstrich ziehen. Meiner Meinung nach für Drew war es in Ordnung. Er hat den Titel verteidigt, Richtung Wrestlemania nochmal einen ja ehemals herausragend guten Gegner besiegt. That's it.
1: Ja, ich finde, es gibt jetzt halt auch Drew nichts mehr. Also es ist tatsächlich einfach so ein dahin geworfenes Attraction-Match und ja, vielleicht findet das ja irgendwer toll. Ich kann es ich, für mich mich berührt das wirklich an der Stelle gar nicht und äh, ich hätte, wie gesagt, das gleiche wäre mit einem, mit einem fähigen Wrestler aus dem jetzigen Roster halt auch gegangen, besser gegangen. Und ähm, du bist da relativ vergebend, finde ich, aber den Fehler mit Goldberg machen sich jetzt eben auch inzwischen zum fünften oder sechsten ja, Mal. Es ist ist es, ja, ist Also insofern müssen wir, keine Ahnung, was soll was man dazu noch sagen? Wir reden jetzt schon länger über das Match, als es war insofern äh, abhaken und gutes und es wird in einem Monat keiner mehr drüber reden.
0: Ja, größte Freude tatsächlich, dass äh, Goldberg nicht den Titel geholt hat. Es ja. gab ja durchaus die eine oder andere Angst, dass dies passieren ja. würde. Im Endeffekt haben sie diesen Fehler nicht nochmal gemacht. Genau, wir haben dann ähm, das Match Sascha Banks gegen Carmella gesehen. Ich glaube, brauchen wir jetzt auch nicht mit unfassbar vielen Worten ähm, okay. begleiten. Es ist ein Match, was durchführend war für Sascha Banks hin zu einem nächsten Kontrahenten, ein nächster Kontrahentin. Ähm, Carmella wird nicht bei WrestleMania wahrscheinlich um diesen Titel antreten, das ist auch in Ordnung. So, hat ihren Charakter einigermaßen gut etabliert mit Reginald. Alles gut und schön. Sasha Banks weiter im Flow. Ich glaube, dahin geht es weiter.
1: Ja, das äh, schließt es eigentlich schon sehr gut ab. Ja, und ja, ich
0: glaube, wir kommen dann schon mal zum ersten Royal Rumble-Match. Und zwar die Women's äh, Royal Rumble. 30 Teilnehmerinnen. Ein paar Highlights hat es ja auf jeden Fall gehabt. Und insbesondere gefreut habe ich mich, dass ich mal wieder Victoria sehe. Lang nicht mehr im WWE-Zirkel unterwegs gewesen. Einer der Highlights für mich auch immer noch in der ordentlichen Verfassung. Man merkt, sie ist nicht mehr die allerjüngste. Aber trotzdem, da waren einige coole ähm, Athletinnen dabei aus früheren Zeiten.
1: Ja, tatsächlich fand ich das Match auch ganz gut durcherzählt. Also das war mhm. ich sehr kurzweilig. Es kann mir deutlich kürzer und äh, ähm, knackiger vor als das, als, das, als das Match der Männer. Ähm, ich glaube, zeitlich haben sie sich nicht so wahnsinnig viel genommen. Ich glaube, die gingen beide irgendwie um die 55, 56 Minuten, glaube ich. Also da war jetzt die, eigentlich nicht so der Riesenunterschied bei. Ähm Aber es
0: war kürzer erzählt. Ich fand es auch. Also ich fand... Ja. Ähm, oh, und ich
1: sehe gerade ich ich seh sogar, das mit Frauenmatch war sogar 20 Sekunden länger. Entschuldigung, ich habe mich vorhin verlesen. Oha,
0: siehst du mal. Ja, Aber ja. ich fand äh, die Art und Weise, wie das erzählt war, durchaus kurzweilig. Du hattest selbst so komödiantische Elemente mit Gillian Hall, ne? Ähm, wo du, das, das muss man nicht mögen, das kann man mögen, Billy Kay, die da immer wieder unterwegs ist, irgendwie irgendwelche Dinge macht. Aber trotzdem, es hatte irgendwas Lustiges und du hast eigentlich auch sehr starke. Ähm, Kontrahentinnen und Wrestlerinnen generell gesehen, beispielsweise erneut Rhea Ripley, die zwischenzeitlich hier alles äh, dem Boden gleich gemacht hat. Ja,
1: Ja, nee, das war auch alles cool. Ich fand, da haben sich auch ein paar schöne Rollen rauskristallisiert in kurzer Zeit in dem Match. Ähm, gut, die Anzahl der Überraschungen war jetzt natürlich überschaubar, auch wenn Victoria ganz cool war. Ja. Ähm, das ist aber der aktuellen Situation natürlich auch geschuldet und ist dann natürlich auch völlig verständlich, aber ich finde, aus dem Material, was da ist, haben sie haben sie gut was gemacht und äh, alle gut unterbekommen und die, die Comebacks haben auch eigentlich alle ganz gut gesessen, fand ich so gut, ich meine Jillian Hall, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber äh, immer cool, auch wenn es so Leute sind, die für mich totale super Randfiguren sind, wenn die nochmal irgendwie zurückkommen dürfen, finde ich allgemein immer schön, werde ich mich nie darüber beschweren, äh, in so einem 30-Teilnehmer-Feld 30, äh, ist da auch für sowas immer Platz, finde ich. Ähm, genau und dann war das eigentlich ganz alles ganz gut durcherzählt und auch das Finish hat gesessen. Ich habe mich im Vorfeld sehr darüber geärgert, dass sie die Nummer 30 announced haben, wer das, wer das ist und dann auch während des Matches eben sehr viel drauf eingegangen sind, weil also ich finde, das gehört als Rumble mit dazu. dass
0: man das eben nicht weiß tatsächlich. Ich verstehe es nicht. Also ich meine, wir hatten in den letzten Jahren öfter mal auch einen äh, Wrestling-Spot, äh, der dann umkämpft war um den Platz 30. Aber trotzdem war das doch merkwürdig, oder?
1: Ja, ich, also ich verstehe vor allem nicht, warum man das dann, also also ich verstehe wirklich herangehensweise nicht. Also ich zwei, also man macht das ja aus zwei Gründen. Also Möglichkeit eins ist, du willst irgendwie einen bestimmten, du willst irgendwie einen Hype erzeugen, dadurch, ja. dass du halt weißt, da kommt irgendwie jemand Geiles noch. Aber in dem Fall ist das ja jetzt mit Natalia jemand gewesen. Nichts gegen sie, die aber von der WWE ne, die, Also in so einem WWE-Tier-System wäre die irgendwie in einem C- oder D-Level anzusiedeln. Da ja. Ja? Ja. erwartet ja niemand mehr was. Und dass die den Royal Rumble gewinnt, war ja jetzt ehrlich gesagt auch ausgeschlossen. Äh, so, Und dann ist die halt die andere Idee, dass mhm. man sich jetzt halt vielleicht überlegt, okay, wir haben keinen Bock drauf, dass alle auf die Nummer 30 warten. So wie das damals war zum Beispiel, bei, als, als sie alle auf Daniel Bryan gewartet haben ja, und dann Rey Mysterio genau. rauskam und den alle ausgebuht haben. Aber also Erstens, es sind keine Fenster, die sie ausbuhen könnten, insofern ist das wurscht und Nummer zwei ist, ich glaube, wenn du sowas machst, dann dann verschiebt sich das einfach nur, dann fragen sich die Leute, wer die Nummer 23 oder 29 ist oder sonst irgendwas, also die warten dann eben nur an anderer Stelle auf Überraschung, weil sie wissen, okay, das eine in Anführungszeichen faule Ei, auf dass sie keine Lust haben, ist sowieso hinten halt drin, kein Problem. Also insofern verstehe ich es halt nicht und ähm, ich, also ich würde allgemein im Rory Rumble halt überhaupt nichts announcen, wenn man halt eine eine Storyline oder so erzählt, wie du es wie gerade angesprochen hast. Das finde ich immer ganz lustig, das kann man machen. Mhm. Ähm, aber das war es dann für mich auch. Mehr muss, mehr muss ich nicht wissen, mehr will ich nicht wissen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ich halte da beide nichts davon, die Nummer 30 irgendwie vorher zu announcen, insbesondere wenn es noch nicht mal durch ein äh, Wrestling-Match im Vorhinein bei SmackDown oder so vorher klargemacht wurde. Ich meine, das kann ja noch eine Story da sein, ne, dass du sagst, du willst, willst wieder den kurzen Weg, du versuchst relativ schnell die Rumble äh, zu gewinnen, indem du dann den 30. Platz bekommst, ausgekämpft, ja. alles gut und schön, aber einfach vergeben, kompletter Bullshit. Was ich auch noch sagen muss, was mir nicht so hundertprozentig gefallen hat, war die erneut merkwürdige Rolle von Alexa Bliss, die reinkam, erst, Gott, erst ganz ja. lieb war, erst ganz, ne, wir kennen sie ja, und dann sollte sie eigentlich gerade zu die, ihrem äh, Monster, ja, Sister Abigail werden, aber ist dann rausgeflogen äh, und dann habe ich irgendwie kurz gedacht, ja, schade, man hat erneut wieder ein bisschen was verpasst, ne, weil im gleichen Zug war ja auch Ni äh, Nikki Cross noch drin, eben alle getaggt Partnerin, vielleicht wäre das ja mal eine Möglichkeit gewesen, hier was zu erzählen, ja, hat man nicht gemacht, das Einzige, was man jetzt gesehen hat, ist, dass Real Ripley sie rausgeworfen hat, that's it.
1: Ja, ich kann wirklich halt nur hoffen, dass äh, Rhea Ripley in einen weiten Bogen um diese, äh, um, um diese Alexa Bliss Feed-Geschichte machen kann, weil das in meinen Augen gerade war wirklich das, das Letzte ist, was die gebrauchen kann. Ähm, das wird eine furchtbar schwierig zu erzählende G Geschichte tatsächlich und ich hoffe, dass das passiert einfach nicht. Ähm, aber es, es deutet sich ja jetzt irgendwie so ein bisschen an. Aber ja, das fand ich auch wieder schwach erzählt. Die ganze Alexa Bliss-Geschichte geht mir auch äh, von allem, was ich sehe, Wahnsinnig gegen den Strich und, äh, Ja, brauche ich nicht.
0: Ja, es ist, äh, ja, ich glaube, da sind wir alle d'accord. Ja, das ist im Endeffekt nicht so wirklich eine feine Angelegenheit. Aber wie gesagt, du hast eben schon angedeutet, was wesentlich besser war im Endeffekt dieses Finish des Darm äh, Rumble-Matches. Ich muss sagen, die letzten fünf, sechs Minuten haben mir extrem gut gefallen. Und ähm, ich fand auch die die Rolle von Rhea Ripley fand ich extrem stark. Lustig auch irgendwie, dass Charlotte am Ende dann auch lacht, dass sie rausgeworfen wird. Und dann, äh, wo sich Rhea Ripley und Bianca Belair dann auch gegenseitig angucken, als sie irgendwann mal ganz knapp rausfliegen, haben sie halten sich beide noch fest, holen sich wieder hoch. Ähm, und dann geht es nochmal weiter, richtig auf die Nuss, das fand ich sehr, sehr cool, es gab sowieso einige kleine, schöne Sequenzen, ähm, die ganz gut waren, wenn ich äh, beispielsweise darüber nachdenke, dass Naomi und äh, Bianca Belair auch die eine oder andere gute Sequenz hatten, Naomi immer gut äh, für die Royal Rumble Matches, also da waren ein paar ganz gute Sequenzen dabei, aber wie gesagt, ich bleibe insbesondere bei dem Ende, das war schon eine runde Erzählung irgendwie, oder?
1: Ja, das war äh, fand ich tatsächlich auch sehr kompetent und und stimmig durcherzählt. Das war ähm, so, so solide, aber auch cool gemacht. Ich das haben die auch. Das das war auch das richtige Personal dafür fand ich. Ähm, auch schön gegensätzlich einfach so, ne? Was ja bei sowas auch immer noch mal ein bisschen gut tut an der bei der ganzen Geschichte. Und ja, fand ich auch gut, dass dann das dann da so rum zu, da da, da rumzuspinnen, die ganze, die ganze Geschichte. Also das hat mir auch gut gefallen und ähm, dementsprechend, ich glaube, daher stammt auch der der Großteil meines positiven Eindrucks von diesem Match tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Geht mir ganz genauso. Ähm, was mir zusätzlich noch in Erwähnung bzw. in Erinnerung blieb, war danach die Reaktion von Bianca Belair, ich bin nicht der größte Fan von Interviews direkt nach Matches. Ich ja, habe aber das gut. Gefühl gehabt, dass das, vielleicht macht das die WWE jetzt auch bewusst, und mehr Authentizität da reinzubringen, weil das war eigentlich ein bisschen off-character, oder?
1: Ja, ich hatte, also es war auf jeden Fall gut, also es, es wirkte sehr real und ähm, das, das wird ja vermutlich so ein bisschen die Intention gewesen sein. Genau, ähm, ja. Das, das so ein bisschen, war als wird so die, als so die als, ja, out-of-character trifft schon ganz gut, so ein bisschen behind-the-scenes-mäßig. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen die Grundfunktion von Wrestling auch, ne? dass man da immer wieder so ein bisschen Zweifel se seht, was eigentlich Teil der Show ist und was nicht Teil der Show ist. Und insofern fand ich das auch ganz passend. Und es, es war jetzt kein himmelsschreiender Unterschied zu sonst. Es war halt so eine Nuance, eine neue. Und ich fand ich aber sehr cool und hat kam für mich super gut rüber tatsächlich an der Stelle. Hat mir gut gefallen.
0: Auf jeden Fall. Ich will dich nur fragen, ist das denn jetzt wirklich so eine Art neue ähm, Intention der WWE, das öfter zu machen, weil wir sehen ja tatsächlich auch, wie es bei Drew und Goldberg war, wo du auch gemerkt hast, dass die beiden eigentlich nach dem Match wieder in, in ein Zeichen des gegenseitigen Respekts gegangen sind, der auch so ein bisschen off-Character war, äh, wo, sich, wo du auch gemerkt hast, dass die miteinander reden, obwohl man es nicht gehört hat. Also das waren so diese kleinen Nuancen, das ist mir halt bei diesem Event irgendwie öfter aufgefallen.
1: Ja. Ja, also bin ich, bin, ich, bin ich auf jeden Fall für, weil ähm, angenommen, man würde ein UFC-Event oder man würde ein Kampfsport-Event, das ist ein Unterschied, ja. ob du den vor 20.000 Zuschauern durchführst oder halt vor niemanden. Ne? Ähm, wo die Leute dann eben auch dazu gezwungen sind, sich bewusst zu machen, dass, dass sie da zum Beispiel mit anderen Menschen gerade im Ring sitzen und sich danach nicht nicht vom Publikum <lacht> feiern lassen können und man eben danach auch wieder aufeinander zugehen muss, weil es ist sonst niemand da in dem ja, Moment. Ja. Und insofern finde ich es eigentlich auch völlig in Ordnung, dass man jetzt, also alles ist mir lieber, als dass sie danach zum Feiern auf den Turnbuckle gehen und irgendwie ihren Titel vor Monitore halten. Das ist halt das Blödeste, was du machen kannst. Und wenn man das jetzt einfach so für eine kleine Färbung nutzt und sagt, die gehen eben ein bisschen mehr aufeinander ein danach und es wirkt ein bisschen sportlicher, finde ich das eine gute Idee. Also
0: ja. gerne, gerne mehr davon. Vielleicht, vielleicht ist das jetzt ein Konzept, was ich zumindest die nächsten Monate noch einigermaßen durchsetzt. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, ich finde Bianca Belair ist ein sehr cooler Pick. Ich muss ja sagen, ich war gar nicht involviert in die großartigen Gerüchte die es da gab. Nee, wer könnte nicht, gewinnen ja. für mich war das eine positive überraschung einfach
1: ja total also ich habe ich ich habe wie gesagt ich habe es auch jetzt wirklich relativ wenig verfolgt darum habe ich jetzt auch nicht so diesen ja, diesen, diesen Weg, den man sonst schon so erahnen kann, der fehlt mir halt gerade, das hatte ich ja auch ja. schon irgendwie bei unserer Ausgabe im Dezember gesagt, als es mal um WrestleMania-Karten so ging. und darum bin ich an dieses Match rangegangen und mir ist natürlich klar, dass Rhea Ripley irgendwie immer, und, äh, immer in der Verlosung ist für sowas und dass Charlotte Flair irgendwie in der Verlosung ist und bei äh, Bianca Belair habe ich die letzten Monate auch mitbekommen, dass da auf jeden Fall ordentlich was versucht worden ist, aber ähm, bei, als dann die Letzten im Ring waren, da war ich dann auch so, wo ich dachte, okay, ja, keine Ahnung, könnte jetzt für mich jeder von den drei werden und ich wäre nicht überrascht. So ähm, Und äh, ist ja eine coole Sache, auf jeden Fall. Und dass dann sie als als in Anführungszeichen Newcomerin, das meine ich jetzt gar nicht, also einfach als die, die bisher am wenigsten von diesen dreien gemacht hat bei ist der ja WWE. So. Mhm. Ähm, genau, es ist auch ein, eine gute Wahl, finde ich. Rhea und Charlotte kannst beide problemlos wieder nach oben schmeißen, jederzeit. Und ja. Ihr bringt der Sieger meistens insofern handwerklich korrekte Entscheidung.
0: Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir halt einfach mal sehen, wo der Weg hingeht. Wird sie jetzt mit Sascha Banks finden? Das ist eine Möglichkeit. Ja, das werden wir einfach mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich glaube, entschieden ist das noch nicht, ne? wenn ich das richtig sehe. Dann müssen wir mal abwarten.
1: Ja, genau.
0: Aber ich denke, gibt es gute Möglichkeiten. Ich würde es tatsächlich auch irgendwie spannend finden mit Sascha Banks. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da muss man mal gucken. Ansonsten Asuka natürlich auch immer ein guter Favorit. Äh, kann ich mir ebenfalls gut vorstellen. Also da wird definitiv was Gutes draus werden. Insofern freue ich mich dann. Und dann ging es weiter mit dem nächsten Match. Roman Reigns gegen Kevin Owens. Kevin Owens wurde ja jetzt schon öfter von Roman Reigns aufs Übelste vermöbelt. Und auch in diesem Last Man Standing Match ging es unfassbar krass zu, ja, zu Werke, muss man sagen. Ich finde, Kevin Owens hatte ich geschrieben bei Twitter ist so ein bisschen äh, der Mick Foley unserer Zeit, könnte man meinen, ja, weil er schmeißt sich überall runter, wo es nur geht, nimmt die Bums, trotzdem immer noch relativ sicher, hoffe ich, die sieht man auch, aber er äh, ist sich für nichts zu schade und auch nicht dafür zu schade, erneut sich für Roman Reigns hinzulegen, der nur mit fiesem hier irgendwie gewinnen kann, auch äh, mit tätiger Beteiligung von anderen. Tja, es ist wieder so, Roman Reigns gewinnt eigentlich ein ganz gutes Match, ging mir vielleicht ein bisschen zu lange, was ist dein Take zum Universal-Title-Match?
1: Ich war quasi doppelt überrascht. Ich habe das Match gesehen und fand's ne ganz okay. Ja, so, also ich, ja. fand's wirklich, ich fand's wirklich nicht gut. Ich fand's ganz, ich fand's ganz okay. War ganz, es war viel zu lang, fand ich. Ähm, es war sehr viel komische Szenen auch mit dabei, wo einfach einige Sachen ganz offensichtlich nicht richtig funktioniert haben. Und deswegen das Timing und die Intensität dann halt weg war. Und das davon das hätte das Match ja eigentlich leben müssen. Ähm, und dann dachte ich mir okay das Match wird halt also ich fand's, ich also ich fand so okay ich habe so hingenommen und ich dachte mir aber das Match wird online zerrissen werden äh, und war dann sehr überrascht davon wie krass gut das weggekommen ist also ich war erst erst da habe ich mich schon dran gedacht okay ich bin hier in einer in der Mindermeinung dass ich dass ich es gut finde und dann dachte ich mir was haben die denn alle gerade gesehen dass sie das so gut finden ähm, können die beiden, glaube ich, deutlich geiler. Ich glaube, ich war auch vor allem enttäuscht davon, weil ich, als ich die Namen gesehen habe und die, die Stipulation äh, im Vorfeld äh, mich auch eigentlich schon darauf gefreut habe. Und dann fand ich es eben ein bisschen löcherig einfach. Der Spot mit Heyman und den Handschellen äh, ist so die eine Geschichte. Und davon gab es noch so zwei, drei mehr. Und ich finde, bei so einem Last-Man-Standing-Match, wo du äh, ein bisschen an die Hand genommen werden musst von den Akteuren, fällt das schwerer ins Gewicht als bei einem normalen Match. Es war ein bisschen viel gewollt. Und hier und da hat es ein bisschen gehakt. War jetzt keine Katastrophe, aber ehrlich gesagt, so ein typischer Royal Rumble Main Event neben dem Main Event. Die sind nie geil geil, in aller Regel. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel sind das immer ganz kompetente Matches, aber da bleibt nicht viel hängen, finde ich.
0: Wollte gerade sagen, sag das nicht. Erinnere dich an äh, Cactus ja, Jack gegen know, Triple H. <lacht> Ausnahmen, bestätigen,
1: <lacht> Au Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja, aber es ist de facto nicht, nicht so, dass es gängig ist. Es ist ja klar, der Fokus, und das muss man ja auch sagen, ist ja vollkommen klar, liegt am Ende auf den ba mittlerweile beiden Rumble-Matches und das ist vollkommen legitim. Ich fand, mich hat ehrlich gesagt in dieser Zeit dieses Match gut abgeholt. Ich habe mir das ja alles live geguckt. Ich habe diesen Event komplett nachts verfolgt und äh, habe mich da ganz gut unterhalten gefühlt. Wie gesagt, mir ging es auch ein bisschen zu lang. Ich fand es aber mega unproblematisch. Ich muss erneut sagen, dass ich Respekt vor Kevin Owens habe. Mir war halt von Anfang an klar, dass es keinen Titelwechsel geben wird. Ja? Und wenn du das eigentlich weißt, weil es ist klar, dass Roman Reigns zu WrestleMania geht mit diesem Titel, das ist auch nachvollziehbar und ist auch in Ordnung. Mir fehlt tatsächlich gerade so der Baba-Gegner für Roman Reigns. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, denn ehrlich gesagt, ich denke darüber nach und finde nichts und ich finde, Kevin Owens hat alles getan, aber er hat es jetzt selbst beim dritten Mal nicht geschafft, insofern ist der Käse halt da auch gegessen.
1: Ja, definitiv, würde ich auch so sagen. Aber lass uns erst über den Männer-Rumble Männer sprechen, weil ich glaube, daraus ergeben sich gegebenenfalls auch ein paar
0: Antworten. Lass uns genau das machen. Der Männer-Rumble, Royal Rumble, du hast gesagt, ging sogar ein wenig kürzer, 20 Sekunden, war für mich von beiden Rumbles auch das etwas schwächere. Denn yeah. ähm, ich fand, der Mittelteil war diffus oh. und sehr irrelevanten Teilen. Ich kann mich auch für ein Hurricane-Helms-Comeback wenig erwärmen. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Es ist ehrlich gesagt so ein bisschen also vom Gefühl her war das so der der raw gebuckte Rumble.
1: <lacht> ja, sind wie viele Leute sind ausgefallen? Es waren ein paar, oder? Oder war, es nur, oder war es nur nur Keith Lee? Weil also ich habe mich ich habe mich über ein paar Sachen gewundert. Ja. Weil ich hatte, ähm, ich, hatte mir, ich hatte mir so im um Schnelldurchlauf noch ein paar Sachen durchgelesen und ich hatte ja auch gesehen, dass äh, zum Beispiel Ricochet eigentlich sein Qualifier-Match verloren hatte und dann war er auf einmal einfach in diesem Match drin. Ja, völlig geil. Äh, ist jetzt auch nichts Neues, ist oft genug vorgekommen in der WWE, so, 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 so ein, so ein Tinnif, aber auch äh, Hurricane Helms. Ja, ich weiß auch nicht, da dachte auch, vielleicht war der einfach Backstage oder hat als Road Engine gearbeitet und hat seine Gier dabei. Da waren so ein paar Sachen drin, die so auch von der Dramatik her, wie es im Match platziert gewesen ist, nicht so, nicht so richtig Sinn gemacht haben. Zum Beispiel der Mittelteil, den du ansprichst, also es gibt ja irgendwo im Rumble-Match immer einen Stretch, ja. ähm, der ein bisschen langsamer und langweiliger ist, aber der, ich glaube, das war so um die Halbstunden-Marke rum, mhm. wo wirklich nur egaler Kram passiert ist. Du gerade hast, Alter, jetzt, ich brauche jetzt nicht noch das Omos, nicht noch den Omos-Pasch im Ring und sowas. Ne? Das ist, reicht jetzt gerade hier und ja, jetzt Braun Strowman. Ähm, da ist wirklich eine ganze ganze Zeit lang nichts Spannendes passiert. Auch die ganze King-Corbin-Geschichte da.
0: Das war genau um die 30er-Marke, die ja, wirklich genau. nicht so wirklich spannend war. Ähm, das Also auch so Otis, okay, ist ja alles gut und schön, aber auch dann wieder im Irrelevanzturm äh, eingesetzt. Äh, also da war viel Mittelmäßiges dabei. Das Einzige, wo ich sagen muss, äh, auch relativ zum Anfang hat mir ganz gut gefallen, äh, die starke Präsentation von Damien Priest. Ich muss sagen, ich bin kein Damien Priest-Fan. Ich bin, äh, wenn ich NXT gucke, nie empathisch oder begeistert, wenn ich ihn sehe. Habe aber da ein gutes Gefühl gehabt, gleichwohl habe ich mich auch hier wieder gewundert, warum ähm, ein Kane in dem Alter noch auftritt. Das hat es auch nicht gebraucht. Also da habe ich mich echt geärgert, weil es gibt Spots, die sind relevanter. Du hättest mehr aufbauen können, hinführend auf das, was jetzt vielleicht noch irgendwie kommen mag. Und du hast mit Kane um, und Hurricane Hames zwei Leute gehabt, die braucht es nicht, abgesehen davon, dass es viele andere wie Dominic Mysterio und so auch nicht brauche, aber da können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Also trotz der Tatsache, muss ich sagen, positiv festzuhalten, war für mich Damon Priest. Das fand ich besser als gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, fand ich auch ganz unterhaltsam. Ähm, ich weiß ganz genau, dass das bei mir keine Faszination, dass die anhalten wird. Ich finde den im Ring auch nicht sonderlich spannend und auch ansonsten von der Präsentation gibt mir das nicht so wahnsinnig viel. Aber ab und zu ertappe ich mich dabei, ich denke, auch der Typ sieht eigentlich doch ganz cool aus und ja. kann, hat, schon, hat, schon, hat schon eine gewisse Aura. Ansonsten ja, sehr ein bisschen durchwachsen, besetzt alles und auch nicht sonderlich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm nicht so der Riesenfan von Edge als Nummer eins äh, muss ich ganz ehrlich sagen aber ja echt also
0: ich fand das war noch okay also es hat mir irgendwie ich habe es ähm, gefühlt und das ist halt das Ding das kann ich ja manchmal auch gar nicht so genau beschreiben aber dass er so die Eins war und sich da durchgekämpft hat das habe ich irgendwie vollkommen so äh, mitgenommen
1: mein Problem an der ganzen Geschichte ist, und das sitzt sich auch bis zum Schluss fort: ich habe das Gefühl, dass wir diese Edge-Comeback-Story, wir sind irgendwo im, wir haben im Mittelteil angefangen. Das ist so das Gefühl, was ich habe. Ich hätte gerne einen coolen Aufbau gehabt, um, 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 um sein Comeback und auch eine, eine Story und eine richtige krasse Motivation. Ich weiß, es gab den Film und dergleichen, ich, ist, mir, ist mir bewusst, aber eigentlich hätte ich gerne eine Vorgeschichte dazu gehabt, dass er in, diesen, in, dieses, in dieses Royal Rumble Match richtig reinkommt und sich da reinkämpfen muss. Und er irgendwie rutscht das jetzt alles, passiert eben alles relativ schnell. Also das macht die WWE gerade allgemein sehr viel, finde ich, dass sie die Stories ultra verkürzt erzählt. Ja, sehr richtig. Ähm, und, und sie sie, also sie es ist so ein bisschen so, als, als würden sie dir so sagen, hier, das ist die Wrestling-Comeback-Geschichte, kennst du schon, den langweiligen Anfangspart haben wir übersprungen. Wir fangen da jetzt an. Und das, ich hätte Edge so gerne als Underdog-Grizzled-Old-Veteran in der ganzen Geschichte gehabt, der sich da reinkämpft und Rocky Balboa-mäßig nochmal durchhaut, aber er ist halt wieder da und er ist direkt Superstar. Insofern weiß ich, er ist eigentlich schon wieder so ein bisschen Favorit und mir fehlt der Aufbau bei der ganzen Geschichte und den vermisse ich schmerzlich. Auch wenn ich weiß, so richtig geil kann man die natürlich auch nur mit Fans machen, aber ja, mir fehlt, mir, fehlt der, mir fehlt der emotionale Unterbau bei der Geschichte. Und ich liebe Edge wirklich. Ich finde ihn großartig und ich freue mich total über das Comeback. Ich finde das super cool, dass er das nochmal macht und ja. machen kann. Ähm, das ist überhaupt nicht das Ding, aber ich hätte mir eine vollständige Geschichte gewünscht dafür, weil jetzt wirkt es so ein bisschen so, jetzt ist es für mich so ein bisschen so, als würde man einem typischen Legenden-Comeback noch ein bisschen Legitimation geben wollen. Und ich hätte eigentlich eine richtig geile Story gerne gehabt.
0: Ja, es ist interessant, weil ich habe ehrlich gesagt eher das Gefühl, dass wir genau die Geschichte erleben wollten, oder erleben sollten, die Edge jetzt vielleicht noch mal erzählt. Also, weil er war letztes Jahr beim Rumble dabei, er wurde angefeuert, es war ein Riesenpop und wenig später kam Corona und es gab gar keine Fans mehr. Ne?
1: Ja. Und, ja.
0: Und, und jetzt ist es im Endeffekt so, wir leben gerade in Corona, es gibt aktuell keine Fans, und im Endeffekt wird jetzt mit dem Rumble darauf hingearbeitet, dass bei WrestleMania, das ist ja aktuell der Plan, 25.000 Zuschauer zum allerersten Mal wieder zu einem Wrestling-Event dieser Größe zurückkehren sollen. So, also vielleicht ist das jetzt so ein bisschen, äh, genau, jetzt wird halt angestoßen und äh, angesetzt da, wo du das letzte Mal aufgehört hast.
1: Ja, ist fair, aber es war ja dazwischen noch jede Menge anderer Kram. Ja, ja, das klar. Ist ja nicht, also, ich meine, ich habe auch wenig geguckt dazwischen, aber wir haben dazwischen trotzdem irgendwie ein Jahr WWE-Programm gehabt und da hättest du was erzählen können. Und er hatte nicht. das
0: Greatest Wrestling Match ever, <lacht> erneut mit Randy Orton, ja. aber es war halt einfach eine Verlängerung dieser Fede. Die weiß ich nicht, ob die überhaupt momentan ausgestanden ist oder ob da überhaupt noch mal mehr kommt, weil Randy Orton war ja auch da schon fast so derjenige, der die ganze Edge-Show beendet. Ne?
1: Nee, das ist ja <lacht> genau das, das ist nämlich genau das Ding. Das ist nämlich genau eine der Sachen, die mich gestört hat. Also für mich ist es relativ offensichtlich, jetzt stand jetzt, dass es nicht zu Edge gegen Randy Orton bei WrestleMania kommen wird, das glaube ich beim besten Willen nicht. Da passiert irgendein Scheiß mit The Fiend vermutlich, glaube ich. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, müssen ähm, wir gleich drüber sprechen. Mhm. Aber daran hast du schon erkannt, wie löchrig dieses Comeback erzählt worden war, weil sie nichts anderes machen konnten, als diese Randy Orton-Geschichte wieder aufzuwärmen, der ja nun eigentlich auch völlig andere Baustellen gerade hat ja. und sich nicht mehr um Edge kümmert. Und, daran, und das, das genau fand ich schade das genau hat, ist das, ist das, was mich gestört hat mit dem Ausgang, dass er das Ding gewinnt, äh, bin ich super happy, ähm, ich, ich mag ihn bloß so gerne, dass ich mir eine geilere Geschichte gewünscht das ist, hätte. Das ist einfach alles. Ich verstehe die ganzen Problematiken, aber ich, ich glaube, es wäre Ihnen kein Zacken aus der Krone gefallen, wenn sie im Dezember oder November mit der Story angefangen hätten. Total legitim, alles, kann, ich, ich
0: kann ich absolut nachvollziehen. Liebe Leute, schreibt uns mal, vielleicht auch bei Twitter oder so, und äh, sagt mal, was ihr davon haltet. Weil ich muss sagen, ich, das ist ein absolut guter Punkt, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber es gab ja trotzdem noch ein, zwei positive ähm, Elemente in diesem Rumble, die ich noch mal gesondert erwähnen will. Und zwar auf der einen Seite Carlito mal wieder da, nachdem er letztens angekündigt wurde für eine Legends-Show und nicht da war, weil war wohl ein Fehler. Ist er jetzt wirklich mal beim Rumble gewesen? Für das Alter immer noch also was heißt das Alter? So krass alt ist er gar nicht, aber er ist jetzt schon länger nicht im MWWE-Regelprogramm unterwegs gewesen und dafür sieht er immer noch relativ stabil aus, muss man sagen. Ne?
1: Ja, tatsächlich, ich, ähm, kam für mich völlig aus dem, aus dem Nix tatsächlich, muss ich sagen. Ja. Also ich hatte den auch, ähm, äh ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das, das, der letzte WWE-Auftritt von ihm, der ist doch schon eine Weile her gewesen, oder? Das ist der zwischenzeitlich nochmal irgendwie kurz aufgetreten? Nee, das,
0: das ist nämlich genau der Punkt. Also der letzte WWE-Auftritt von ihm, ich meine, wir kennen das. Er war ja immer wieder unterwegs, war auch bei der GWF beispielsweise. Er ist ja, schon ja, ja. regelmäßig unterwegs, aber ich würde jetzt mal behaupten, der letzte WWE-Auftritt, lass mich lügen, der war 2010 vielleicht, ne? Also sind das schon elf Jahre her, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er nicht zwischenzeitlich mal irgendwo einen Kurzauftritt hatte. Das kann sein. Gerade. Also mhm. ich ich ähm, ich weiß, dass irgendwie, er sollte mal irgendwie, vor vier, fünf Jahren gab es mal viele Gerüchte, dass sie ihn zurückbringen wollten. Das ist dann aber nie passiert. Aber ja, es ja. ist sehr lange her gewesen und das ist dann sehr aus dem Nix quasi, weil, ähm, ja, ich, ich habe dann auch nochmal noch bei Cage gleich geguckt, ob ich irgendwas vergessen hatte. Aber nö, der war dann irgendwo überall, außer bei der WWE eigentlich die ganze Zeit. Aber ja, cool für ihn. Also äh, freut mich. Ich habe ihn davor das letzte Mal richtig bewusst, habe ich ihn bei bei Glow gesehen. Mhm. Ähm, aber er hat eine lustige kleine Rolle gehabt. Er hat er auch, auch sehr gut ausgefüllt. Wrestling-mäßig, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn vermisst habe oder so, aber es ist immer wie gesagt, ich finde es cool, wenn die wenn diese Leute dann auftauchen.
0: Er ist ja einfach ein Charakter. Das muss man ja festhalten. Er tourt sehr viel durch die ganze Welt, durch die ganze Wrestling-Welt. Ist ja auch regelmäßig bei den Bambi-Shows dabei, wo auch manchmal Alberto El Padron zugegen ist und kassiert da wahrscheinlich ein bisschen Geld. Insofern geht es ihm nicht ganz so schlecht. Er ist ja als Actor auch großartig unterwegs, neben dem normalen Wrestling-Zirkus. Also ich glaube, ihm geht es hoffentlich ganz gut, aber ich fand es einfach cool. Er ist ein Charakter, er stellt was da. Umso mehr habe ich mich gefreut und noch viel mehr habe ich mich gefreut, weil eine eine Personalie, wenn wir über Edge sprechen, auch wieder da ist und ich hätte ja, in meiner Naivität nicht daran geglaubt, muss ich sagen, auch hier wenig Gerüchte verfolgt. Christian war mal wieder da und auch er in einer beachtlichen Verfassung. Wird Würde auch nicht vergessen, dass der Junge zwar ein bisschen jünger ist, aber ich glaube, um die 50 ist der jetzt auch schon, oder?
1: Auch 47. Ja,
0: du hast recht, es sind so 47, ich habe jetzt so roundabout 50 gesagt, das ist jetzt ein bisschen zu fies, aber 47 ist ja auch ein stabiles Alter, äh, älter tatsächlich als äh, Carlos Colon, über den wir eben gerade gesprochen haben, Kalito, also trotzdem sehr, sehr gut gehalten und eine schöne, äh, schöne Partizipation in dem Royal Rumble Match gehabt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall sehr schöner, emotionaler Moment mit Edge auch, war sehr cool dargestellt von beiden auch, hat mir auch gefallen, ähm, ich gönne Christian auch alles. Äh, alles Gute der Welt. Es ist ja relativ augenscheinlich, dass er seine Karriere früher beenden musste, als er als er gewollt hat. Und den Leuten gönne ich dann immer, dass sie noch auf dem äh, quasi mit auf den eigenen Füßen noch mal abtreten können, wenn sie wenn sie das möchten. Ähm, medizinisch. Keine Ahnung, es ist wie bei Daniel Bryan für mich ein bisschen undurchsichtig. Also, ich habe es schon gelesen, wie es bei Daniel Bryan war. Der hat ja auch einfach nochmal krass progressive Behandlungsmethoden gehabt. Also, Christian war ja auch aufgrund des Concussion-Protokolls äh, durchgehend eigentlich raus, weil er zu viele Gehirnerschütterungen gehabt hat. Ähm, ich glaube, Daniel Bryan hat da ja sehr viel gemacht mit Kältetherapie, also mit so Kry -Kry Kryokammern kammern und sowas auch. Das scheint da ja irgendwie offenbar zu helfen, beispielsweise. Ich weiß nicht, ob dann Christian, äh, Christian sich einfach auch darauf, darauf dann quasi aufgesprungen ist, aber offenbar. Ähm, Hat es dann für die sportmedizinische Untersuchung bei der WWE wieder gereicht? und so Insofern alles cool. Ich hm. ähm, hoffe jetzt auch einfach mal, dass er das nicht machen würde, wenn er sich nicht seiner eigenen Gesundheit quasi sehr sicher wäre. Ähm, und insofern habe ich da tierisch drüber gefreut. Ich habe Christian immer sehr gerne gesehen und ähm, weiß jetzt nicht, ob man da jetzt noch mehr dran erzählen muss. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass egal. Also wenn die Edge-Story kommt, die ich mir vorstelle, dann hätte er da auf jeden Fall eine Rolle zu spielen. Ähm, aber ansonsten wäre das auch ein schöner One-Time-Auftritt.
0: Finde ich auch. Also ich habe, wie gesagt, keine Gerüchte gelesen und habe dann gedacht, okay, für mich war das für dieses eine Mal eine schöne Sache. muss aber auch sagen, okay, wenn du dich schon so in Shape bringst, warum machst du es dann nur für einmal? Ne? Kann ja auch schon sein, dass da ein bisschen mehr dahinter ist. Denn äh, so die Crispy, das natürlich gibt es noch Nuancen, die fehlen. Aber das Interessante ist ja bei Christian, was wir ja auch bei Edge gesehen haben, dass im Alter dieser Charakterkopf halt immer noch da ist und halt anders aussieht. Also das haben, kennen wir ja von Actors natürlich auch. Aber auch bei den beiden ist es ja so, dass die enorm gesund gealtert sind, muss man ja sagen. Und jetzt noch eine neue Dimension ihres Charakters hinzufügen können. Insofern würde würd ich nicht sagen, dass es hier das Ende sein muss. Es kann das Ende sein, aber es könnte auch weitergehen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und wir kommen jetzt natürlich noch mal ganz kurz zum Ende. Wir haben es ja eben schon gesagt, es ist im Endeffekt so, dass Edge diesen Rumble gewonnen hat, für mich komplett überraschend. Ich fand es sehr, sehr ähm, schön, ein bisschen emotional sogar fast. Ähm, und jetzt geht es halt weiter. Jesper, du hast schon eine Idee, wie es weitergehen könnte. Welche Story hast du denn in deinem Kopf zu Edge?
1: Ja, tatsächlich, also ich habe keine konkrete Story, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hätte ihn jetzt eigentlich tatsächlich auf jeden Fall gegen Roman Reigns gesehen an der ganzen Stelle, weil in meinen Augen ähm, wäre das eine Story, die sich von selbst schreibt. Mit, mit Roman Reigns als absolut widerlicher ja, Monster hier, muss man ja tatsächlich sagen, der halt äh, als junger, neuer Top-Doc, der da jetzt eben sitzt, ähm, den alten Veteran halt verdrischt, der sich nochmal quasi dran macht, aufzutreten. Das ist halt Rocky Balboa, was du da erzählen kannst. Äh, auf eine ziemlich geile Art und Weise. Und mit Edge auch einen hast, der finde ich, das sehr gut rüberbringen kann, weil der, obwohl der ja immer noch sehr cool und sehr mächtig aussieht, man sieht ihm, das hast du ja gerade auch schon dass das Alter sieht man ihm ja Gott sei Dank mal an. Das ist ja bei Wrestlern ganz oft nicht der Fall. Die sind, machen, die, die sind ja so pseudo ewig umgebliebene, was dann ja meistens ganz, <lacht> ganz schlimm auch aussieht. Aber Edge Schöne Grüße an Chris
0: Jericho. Ja, genau.
1: Aber, aber Edge sieht halt einfach mega cool und geil gealtert aus. Ja. Ne? Der sieht eben einfach aus wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Druide jetzt. Und das ja. finde ich auch geil. Aber das bringt eben auch eine gewisse Zerbrechlichkeit mit sich. Und ich finde, Roman Reigns, mit der jetzt dargestellten, absoluten, Skrupellosigkeit die die Leute ja auch wirklich im Ring quält und zermürbt und in den Boden stampft, das wäre halt das perfekte, der perfekte Counterpart dafür, weil gerade ich finde auch, Edge ist jemand, den, der braucht eine krasse Story in Matches, also ich, ich wie gesagt, ich liebe ich lieb Edge sehr, aber ich finde die der hat schon eine relativ fluktuierende Matchqualität, je nachdem, ähm, was man ihm so ein bisschen an die Hand drückt auch. Ähm, und ich finde, so eine richtig durchemotionalisierte Riesengeschichte mit ihm als, als Grizzled Old Vet, der noch es der, nochmal wissen will und dann eben an diesem total systematisch und, und skrupellos ähm, äh, agierenden Roman Reigns dann ja, scheitert oder eben über sich hinauswächst, das fände ich eine ziemlich geile Storyline tatsächlich und würde mir ist deutlich besser gefallen als jedes andere Szenario, was ich da vielleicht irgendwie noch aufdrängen könnte.
0: Ja, also ich würde dir da sogar unumwunden zusprechen und zustimmen, denn für mich war das auch eine geile Erzählung. Und ich muss jetzt auch sagen, ich gehe jetzt den harten Weg wieder. Ich versuche so viel wie möglich von der WWE zu konsumieren hin zu äh, WrestleMania, was allein damit zusammenhängt, dass ich jetzt auch gerade einfach mal wieder ein bisschen ja, keine Ahnung, ich brauche das jetzt. Ja, Ich brauche jetzt irgendwie sowas, auf das ich mich jetzt ähm, Wrestling technisch freuen kann. Ja, denn es wird noch ganz lange gehen, äh, bis wir überhaupt mal wieder Wrestling live sehen können, äh, in, außerhalb von der Couch, sage ich mal. Und äh, ich brauche das jetzt. Und ich da soll das ja auch mit Zuschauern stattfinden. Und ich möchte diesen emotionalen Moment auch möglichst emotional irgendwie äh, mitbekommen. Deswegen werde ich jetzt viel Wrestling wieder konsumieren. Und dieser Weg dahin wird wahrscheinlich dann auch auf jeden Fall mit Edge weitergehen, und dann zusammen mit Roman Reigns. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das mit Drew McIntyre funktionieren sollte. Ich hätte auch weniger Lust darauf. Die sehen mir phänotypisch auch fast so ähnlich aus. Ich finde da diese Paarung mit Roman Reigns tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Da würde ich mich auch sehr drauf
0: freuen. Ja, das wird, da würde ich mich sehr drauf freuen. Ansonsten ist natürlich, sind natürlich jetzt 68 Tage, beziehungsweise wenn ihr hört, sind es dann dementsprechend weniger, 67 66, mal schauen. Ähm, bis WrestleMania, die Pläne, die sind wahrscheinlich schon am, im Schreibtisch, aber müssen noch ausgepackt werden und dann müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich muss auch sagen, trotz der Tatsache, dass ich mich grundsätzlich eher positiv über diesen Pay-Per-View äußere, ähm, immer noch großer Royal Rumble Fan, stellt sich natürlich schon die Frage, was du mit anderen Athleten machst. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, es gibt zwei Tage WrestleMania. Das ist ja der Plan, zumindest war das das Letzte, was ich gehört hatte. Dieses Jahr, vielleicht macht man ja noch mal was. Immer noch diese kleine naive Hoffnung, die hört nie auf, dass ich immer noch an Walter denke und denke, okay, vielleicht passiert da noch mal was mit dem UK Championship. Ähm, es ist ja auch so, dass irgendwann mal die Story erzählt wurde, mit Finn Baylor, die anerzählt wurde. Da habe ich gedacht, vielleicht geht das weiter. Ging zumindest stand jetzt noch nicht weiter. Aber mhm. und da mache ich eigentlich so ein bisschen den Bogen zu aktuellen Geschichten und zu aktuellen Fragen, die wir auch bekommen haben. Denn wir haben ja schon gesehen, es gab ein kleines Promo-Package von NXT und nicht NXT UK ausgestrahlt. Wonach die Gruppierung um Walter vielleicht doch wirklich mal Richtung USA unterwegs ist?
1: Könnte sein, ja. Also es Klang ein bisschen so durch. Schauen wir mal, ne? Ich habe da äh, tatsächlich nicht so, also kannst da auf jeden Fall machen. Gibt wenig Gründe, die noch irgendwie bei NXT UK oder dergleichen versauern zu lassen. Also hau die, auf hau die, hau die alle gemeinschaftlich rüber und, und passt
0: schon. Ähm, mhm. Gucken wir mal. Ja, die Frage, die ich mir halt darstelle, ist immer die gleiche. Wenn wir über Walter sprechen, wissen wir auch, dass er ja kein großartiges Interesse hat, längerfristig in den USA zu sein. Das wissen wir das? Also es wird weitläufig proklamiert und er sagt es ja selber ja, okay. auch. Aber er sagt ja, es ja selber ist, auch. Ja,
1: ja aber wir haben auch, wir haben auch lange gedacht, dass Walter niemals in die WWE geht und also I don't know. Das sind Meinungen, die ändern sich. Und also okay, kann sein, dass es das noch so ist, aber. Mhm.
0: Aber dann gibt's, nicht, aber wenn das so ist, wenn das nicht so ist, sage ich mal, dann gibt es jetzt keinen Grund mehr, an diesem dusseligen NXT UK-Konzept festzuhalten. Weil da ist alles durch. Da ist alles erzählt. Er hat das beste Match mit Ilya gehabt. Er äh, hat jetzt sogar nochmal ein ordentliches Match mit A-Kid gehabt, du hast alles erzählt, da sind alle Wrestler durch, brauchst du nicht mehr, geh sofort weiter, gib diesen Titel ab und such dir deine Chance entweder bei NXT oder gleich im Main Roster, ich habe sogar eher Angst, dass du ins Main Roster gehst, dann mach das bei NXT und setz diese Fäde irgendwie mit Finn Balor fort, dass mich Finn Balor vielleicht mal wieder juckt, mach das von mir aus. Und ich glaube trotzdem aber, dass wir, wenn das wirklich stattfinden würde, dass wir im, Ab dass wir im April nach WrestleMania einen größeren Cut haben. Was habe ich so gerade das Gefühl, dass es wahrscheinlich einige Umwerfungen und Verwerfungen geben wird. Aber wenn, dann zieh es bis dahin durch, hoffentlich mit einer stringenten Storyline und einem ganz geilen Payoff endlich wieder Vorfans zu catchen. Das wäre doch geil.
1: Ja, das finde ich auch
0: fein. Ja, ansonsten äh, wissen wir nicht ganz genau, wie es so weitergeht. Aber ich habe es ja eben schon lanciert. Es gibt die ein oder andere potenzielle Umwerfung. Und auch hier ist ja äh, ein Name, der immer wieder genannt wird, auch leider beim Rumble nicht wirklich grandios gut eingesetzt. Man hofft immer wieder und immer wieder klappt es nicht so. Cesaro beispielsweise ist einer derjenigen, von denen zuletzt gesagt wurde, dass sein Kontrakt vielleicht auslaufen könnte. Ähm, das Zumindest das, was man gehört hat nach wrestlemania wenn dem so wäre, immer noch ein stabiler Free Agent, will ich meinen.
1: Ja, ich bin mir trotzdem bei Cesaro vom Bauchgefälle hundertprozentig sicher, dass der bei der WWE bleibt. Ich Ich bin mir da ziemlich sicher. Ähm, ich glaube, der hat sich da sehr gut etabliert. Es gibt auch wirklich schlechtere Rollen als, als einer der, der deutschsprachigen Ambassador dazu da sein, der halt den ganzen den du halt auf die ganzen Promotouren in, in Deutschland und sowas schicken kannst. Dann. Also ich meine, jetzt gibt es erstmalig ein paar Leute mehr, mit denen das halt geht, aber Cesaro ist dann eben auch schon einer der etabliertesten, die sie da haben. Ähm, der muss sich nicht mehr zu Tode arbeiten, wenn er das nicht möchte. Der wird, ich kann mir gut vorstellen, dass der einen Trainerjob danach da sicher hat. Also ähm, wird, mich, wird mich vom Gefühl her jetzt tatsächlich sehr überraschen, wenn der nochmal geht. Ich glaube, der wird ne, der wird da bleiben.
0: Kann sein, ich könnte mir trotzdem noch andere Dinge vorstellen, aber du hast natürlich recht, auch seine ähm, Friendzone, sage ich mal, ja, also der, sein Freundeskreis ist ja tatsächlich sehr, sehr äh, eng WWE-maschig, aber es gibt noch den einen oder anderen, der nicht mehr bei der WWE ist. Ich gucke hier Chris Hero an, ja, <lacht> die Kings of ja, Wrestling.
1: okay, aber da kann sich jetzt ja jeder überlegen, ob der lieber mit Chris Hero oder mit seiner Frau abhängt.
0: Ja, es ist natürlich richtig. Also, ja, ja, klar, logisch. Es ist ja auch trotzdem äh, nur ein Punkt, den ich mal machen ja. wollte, ja.
1: ja. Aber ich, wie gesagt, ich vom Gefühl her, ich, ich, ich glaube ein und das meine ich ganz wertfrei, ich glaube Cesaro ist ein, 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 ein äh, ziemlicher Corporate, Corporate Guy und, und Teamplayer geworden, was das angeht und ich glaube der hat sich da eine sehr schöne äh, Nische erarbeitet und ähm, ich finde, ganz im Ernst, das ist auch ein Medientyp, der passt bei der WWE schon gut rein, das ist wie gesagt einer, der ist ein guter Ambassador, den kannst du überall hinschicken, der kann gut schnacken, ähm, das ist schon so ein das ist so ein Vollblutprofi, das passt schon.
0: Mhm. Aber trotzdem, gut, dass wir das nochmal diskutiert haben. Cesaro, Daniel Matic hatte uns äh, darauf hingewiesen, dass der Vertrag auslaufen soll. Ich finde, es kann immer noch äh, Open-up-to-Discussion sein, weil wir wissen nie genau, was im Wrestling passiert. Je nachdem, wenn sich mal wieder Dinge normalisieren, könnte es den einen oder anderen Sprung geben. Das haben wir ja selbst im schwierigen Jahr 2020 gesehen. Ich finde aber eine Frage, die der Markus Wiener noch hatte, ziemlich gut und zwar wie sieht es denn grundsätzlich aus, wenn wir uns das äh, Alter der WWE-Stars anschauen, dann müssen wir schon sagen, okay, wir haben Otis, der ist ein bisschen jünger, Dominik Mysterio, der ist ein bisschen jünger, aber ansonsten fühlt sich das teilweise schon an wie so eine relativ alternde Veranstaltung da gerade. Ich fühle mich so ein bisschen wie in der WCW-Endzeit.
1: Ja, das ist halt irgendwie komisch. Es ist, ich finde, das verschiebt sich gerade in ganz vielen Sportarten wieder und im Wrestling ist es auch so. Also ab und zu ist es ja einfach so, dass diese Altersgrenzen sich einfach ein ganzes Stück weiter verschieben und dergleichen. Und wir hatten Gerade so Mitte der 2000er ja super viele ganz junge Wrestler, die dann super schnell in die Spitze gegangen sind, also wie Brock Lesnar oder Randy Orton, die ja teilweise mit 22, 23 dann Main-Eventer waren, ja. jahrelang und so. ne? Und jetzt haben wir ja seit ein paar Jahren schon äh, doch Leute wieder oben, die ja deutlich deutlich betagter sind. meine, ähm, Körperlich sieht man ihnen das nicht unbedingt an. Die sind ja in der Regel immer noch alle in, in fantastischer Shape oder dergleichen, aber auch ein AJ Styles, der mit ja, Ende 30 jetzt dann nochmal frisch dazugekommen ist. Der ist jetzt auch in Mitte 40 bereits. Ähm, da gibt's jetzt eben schon eine ganze Reihe davon. Ähm Witzigerweise würde ich zum Beispiel sagen, dass es im Fußball aber gerade auch so ein bisschen zurückkommt, mal als Beispiel. Ne? Also es gibt auch eine ganze Reihe von Topstars im Fußball. Es war eine Zeit lang für mich undenkbar, dass irgendwie die weltgrößten Spieler noch mit 38 oder sowas noch bei den top spielen. Aber es passiert ja gerade wieder reihenweise mit Ronaldo und Messi oder was weiß ich, die da im sehr betagten... Makoto um... säbe
0: beispielsweise,
1: ja. Ja, Super, super. Ja, also, ja, sorry, ich wollte jetzt nicht, denken, ich wollt nicht gleich die 1A-Lösung nennen zum Anfang. <lacht> äh, genau, und das, also ich glaube, es, es wird eben alles ein bisschen durchoptimiert gerade, was dann ja. eben auch Leuten im höheren Alter wieder ermöglicht, das noch länger auszuüben. Und da ist Wrestling vermutlich einfach keine Ausnahme gerade an der Stelle. Und mhm. ich glaube, es war aber auch schon mal, andersrum war es auch schon mal schlimmer. Ich glaube, es war auch schon mal älter bestimmt, oder? Also ich meine, der Royal Rumble war jetzt dem sicherlich der Älteste vielleicht im Durchschnitt, aber wir hatten ja schon mal reihenweise deutlich ältere Leute, die den Main Event beispielsweise besiedelt haben, was ja tendenziell das größere Problem ist
0: als ein alter Royal Rumble. Ist, auch, ist tatsächlich so, ich gebe hier wieder das Beispiel WCW, ja, also die WCW ja. 98, 97, 98. Das war eigentlich eine relativ alte WCW und nicht nur wegen äh, Hulk Hogan damals, was auch absurd ist, weil der ist ja, naja, also äh, The Rock ist gerade schon älter, als Hulk Hogan ja. es damals war. Ähm, absurd genug. Also da gab es die eine oder anderen äh, Merkwürdigkeiten. Es ist ein Fakt, trotzdem muss man ja sagen, dass auch selbst im Main Event Picture nicht die jüngsten Dachse rumlaufen. Andererseits ist es gerade so, durch das lineare Programm funktioniert es halt auch in Sachen Körper, in Sachen Shape natürlich ein bisschen besser. Die Regenerationszeiten sind tatsächlich ein bisschen größer. Du musst nicht jeden Tag irgendwo anders hintouren. Du hast die Hausshows nicht. Also ich glaube, Wrestling, auch wenn es finanziell großartige Einbußen gibt, aktuell dadurch, dass du es halt nicht machen kannst, ist es, glaube ich, für den Körper, für die Fitness ganz gut und lässt sich dementsprechend gut bewältigen. Ich glaube, sowieso beim Wrestling ist es ein nicht ganz so wie bei ähm, Schauspielerei, aber es hat ja gewisse Anleihen und wenn du ein guter Schauspieler bist, wenn du ein guter Wrestler bist, dein Handwerk äh, beherrscht und viel, einigermaßen noch fit bist und die Geschichten so glaubwürdig erzählen kannst, dann ist das Alter sowieso sekundär.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es, tatsächlich finde ich es auch ein bisschen spannend, dass so wenig Junge dabei sind. Also, ich hatte mal vorhin, als ich die Frage gelesen habe, durchgeguckt und wenn ich nichts übersehen habe, waren ja zwei unter 30 dabei tatsächlich. Das war's, glaube ich. Ähm, das fand ich dann auch schon krass. Ähm, aber gleichzeitig sind eben auch, keine Ahnung, so ein, äh, Leute wie, wie, wie Big E oder, oder Mustafa Ali oder, oder Ricochet oder dergleichen, die wirken ja jetzt nicht alt, ne? Die sind halt irgendwie Anfang 30 oder dergleichen, dann sind ja auch noch per se unverbraucht ein Stück weit im, im WWE Fernsehen, also jetzt nicht im Sinne von Newbies, aber noch keine durcherzählten Superstars oder dergleichen. Jetzt da ist, kommt ja noch was und ähm, da hat es einfach, glaube ich, ein paar Jahre verschoben gerade. Also dieser, ich glaube, die WWE hat auch gemerkt, dass es, das, dass ihnen kein Zacken aus der Krone fällt, wenn sie die Leute ein bisschen später signen teilweise und dann groß rausbringen. Und rum haben die Wrestlers vermutlich auch ein bisschen weniger eilig heutzutage.
0: Muss ja auch, wie gesagt, gar keine schlechte Sache sein. Die Sache, dass man es das überhaupt merkt, ist trotzdem interessant und man muss sehen, welche Total. Ableitung man daraus ziehen kann. Ja. Weil wir sehen natürlich schon, dass der, äh, das Roster beispielsweise bei AEW im Durchschnitt, trotz einiger Älteren, alt-jünger ist. Ne? Und vielleicht gibt es dann die eine oder andere Vermischung im Laufe der Zeit, wieder. Es zeigt sich, ich bin trotzdem einfach nur froh, dass es diese Alternativen gibt, die das Ganze ein bisschen lebhafter machen. Und dann sehen wir vielleicht den einen jüngeren Star, der irgendwann mal wieder zur WWE geht. Und wir haben den anderen Älteren, der vielleicht noch mal einen geilen letzten und bei AEW hat. Darauf hoffen wir am Ende alle.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei, ich meine, jetzt mal beispielsweise der AEW ist ja ein gutes Stichwort. Also der ja. Großteil der Main-Eventer, die da unterwegs sind, sind ja auch Mitte 30, würde ich sagen, oder? Also ich meine, wenn du da jetzt äh, Cody Rhodes oder, oder Kenny Omega oder ähm, ja, gut, Chris Jericho, nehmen wir das jetzt mal außen vor. Äh, oder oder John Moxley anguckst, die sind ja auch alle schon ein bisschen, bisschen in Anführungszeichen betagter, also so alt wie ich. Äh, und denn so einer wie Adam, Adam Page der unter 30 ist der fällt ja fast schon
0: raus. Also es das ist, ist auch kein krasser Unterschied. Also ich meine, nee. Drew McIntyre ist 35, du hast halt diesen 35, die sind alle unser Alter gerade. Also ja. die WWE Main Eventer sind alle so ein bisschen in unserem Altersspektrum, ne? Drew McIntyre 35, Roman Reigns 35, Kevin Owens 36, aber die können ja alle auch noch eine ganze Weile gehen, ja? Und wenn ich, ich drücke die Daumen, dass in Zukunft alle von größeren Verletzungen verschont bleiben, ja, dann sind ja auch noch 10 zehn, zehn Jahre locker drin. Ne? Also insofern passiert. Ist überhaupt nicht ja. schlimm, aber ist trotzdem zu, interessant zu sehen. Weil eine ganz jüngere Generation, die ist zwar da, ja, aber sie hält sich noch versteckt und ähm, kann aktuell auch ihr Potenzial nicht hundertprozentig ausschöpfen, aber was ist eine ganz junge Generation? Ich habe eben an Ricochet gedacht, der ist auch 32. Naja, kommt drauf an.
1: Ja, ich bin tatsächlich mal gespannt, ähm, wie sich das in ja, fünf, sechs Jahren so ausstaffieren wird, weil ähm, gefühlt haben wir jetzt gerade eine, eine Generation von Wrestlern, die schon in der WWE teilweise sind, ähm, wie jetzt ein Tyler Bates zum Beispiel, ja. ähm, die sehr, sehr jung angefangen haben und auch den Independent-Markt schon sehr jung durchgespielt hatten. Ich meine, Walter ist ja auch jetzt zum Beispiel der absolute Superstar, der ist jetzt gerade 33 äh, gewesen, ne? also das ist jetzt auch noch kein Alter. Ähm, und ich glaube, da kommt jetzt eine Generation noch mit sehr vielen extrem jungen Leuten, wie Ake zum Beispiel auch, der jetzt mit 23 bei NXT UK eben schon, ja. schon Main-Event hat und dergleichen. Und ähm, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie alt Pete Dunne ist, aber auf jeden Fall auch noch weit unter der 30er-Marke. Also da kommen dann jetzt, glaube ich, langsam ein paar nach, wo du sagst, okay, ja, das sind die aus der jungen Generation, das sind auch die, die wirklich ähm, verhältnismäßig früh relativ fertig gewesen sind als, als fertiger WWE-Wrestler. Und jetzt ja auch schon alle äh, oder teilweise äh, viele, viele Jahre im WWE-Programm auch sind, das wollen wir auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, das wird sich dann nochmal, das wird sich dann noch mal gewaltig verschieben. Und ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass wir einen relativ großen Outflux aus der WWE in den nächsten paar Jahren sehen werden. Also ich, die Corona hat, glaube ich, auch von ein paar Leuten die Karriereplanung noch ein bisschen nach hinten gezogen oder verlängert, weil es auf einmal angenehmer war zu worken, ähm, wegen dem wegfallenden Live-Business weil es vermutlich ein bisschen mehr Kohle gab, könnte ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, langfristig wird sich das dann aber auch wieder automatisch verjüngen. Ich glaube nicht, dass es das jetzt unbedingt eine gezielte Entwicklung ist.
0: Schauen wir mal. Ich weiß es auch ja. nicht. Ich glaube, gezielt, also mit einer ganz klaren Schlagrichtung, ist es ja anders wie beim Fußball. Ne? Also beim Fußball ja. kannst du das machen, kannst so ein Kannst du einen harten Cut machen, aber ob das dann immer so zielführend ist, beim Wrestling glaube ich eher nicht. Da kommt es immer noch auf die Stories drauf an, aber äh, vielen Dank auf jeden Fall an diese Anmerkungen. Markus Wiedner hat mich gefreut. Danke dir. Ja, wir haben noch eine weitere Anmerkung. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal mit den Fragen so weiter, die wir hier so bekommen, oder?
1: Jo, sehr gerne.
0: Und zwar äh, der äh, Olli, Grüße an dieser Stelle, hat uns gefragt, wie sehen wir das mit CM Punk? Gibt es da noch mal einen Return? Ist da noch was möglich oder halten wir das eher für unrealistisch?
1: Puh, das ist ja jetzt wirklich, da kann man sich eigentlich nur in Nesseln setzen, wenn man da eine Prognose abgibt. Also für, für, für unmöglich halte ich es auf jeden Fall nicht. Ähm, für unwahrscheinlich halte ich es glaube ich schon. Ähm, zumindest mehr als irgendeine Part-Time-Geschichte halte ich halte halte ich halt ich gerade irgendwie für unwahrscheinlich. Ist aber auch nur ein Gefühl, kann ich nicht wirklich begründen. Ähm, ich glaube, CM Punk kann sich immer noch ganz gut sachen also er, er muss es halt nicht aus Geld sorgen machen, das unterscheidet ihn halt von vielen anderen. Also das ist nicht sein einziger Gig, der macht viel Kram drumrum, spielt jetzt auch in einer neuen Serie mit, in einer, einer Wrestling-Serie tatsächlich auch, die jetzt bald kommt, auf... Ähm wie heißt denn dieses dumme Network nochmal? Auf, Stars. Okay. auf Stars. Was ist denn
0: das für eine Wrestling-Serie? Äh, die gedacht. heißt
1: ja, die heißt Heels ähm, tatsächlich und ist eine ist eine Serie, die sich ums Independent Wrestling dreht, aber als fiktiv. Ähm, es geht um ja, um Leute, die halt auf dem Independent Markt ihr, ihr Geld verdienen. Ähm, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob er die, äh, die Hauptrolle spielt oder der Regisseur, ich habe es nämlich auch nur am Rande gesehen, aber Steven Amell ist auf jeden Fall beteiligt, der ja auch in der WWE schon mit Cody Rhodes ein bisschen äh, rum, rum hat äh, und war hat. auch
0: bei und, All In im Endeffekt.
1: Ne? Ja genau, war, war auch bei All In und ist ja glaube ich der, äh, den, wen hat er gespielt, den äh, den Green Arrow war er glaube ich, ja. ne? ähm, und der hat sich das wohl, der hat sich das wohl vorgenommen, das Projekt. Und äh, das ist gerade in Arbeit und CM Punk ist da offiziell bereits für bestätigt und ich meine, wenn man die, die Gagen, die CM Punk für seine UFC-Fights bekommen hat, die waren ja auch öffentlich einsehbar. Man weiß also, dass der aller sich nach nicht am Hungertuch neigt und wirkt ja auch, wie jemand mit, dem, mit seinem Geld gut umgeht. That being said, ich... Kann es mir super gut vorstellen, dass er für irgendeinen One-Time-Auftritt zurückkommt und auch in die WWE zurückkommt. Halte ich für absolut nicht ausgeschlossen, weil ich am Ende des Tages ist es ein abgewichster Profi tatsächlich einfach. Und ähm, das könnte ich mir nochmal gut vorstellen. Ich persönlich, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde, wrestlerisch ist im Punk nicht so gut gealtert. Also das sehe genauso, ist. ja. Mhm. Ja, also es, es gibt jetzt wenig Sachen, die ich mir wünsche. Ähm, aber tatsächlich ich muss ich fairerweise auch sagen, er ist halt einer der wenigen, verbleibenden Stars, von denen man sich das einfach mal wünscht, äh, ja. dass er mal zurückkommen könnte. Weil aus, aus einer gewissen Neugier heraus. Aus
0: einer Neugier und natürlich aber auch aus dieser noch Bekanntheit. Denn wenn wir immer über Goldberg sprechen, dann weiß ich mittlerweile gar nicht mehr, welcher jüngere Wrestling-Fan soll sich denn Goldberg zurückwünschen? Das passiert ja. halt, weil die WWE es irgendwie machen will, aber ja. nicht, weil es jetzt irgendwie ein mega Ding ist. Goldberg, die ganz also ganz ehrlich, wir müssen jetzt auch mal einen Haken hinter die WCW machen. Ne? Ja, das ja vor, Ding, allem, vor allem vor allem ja. wo,
1: wo, ist, wo, ist der, wo ist der Pull, den du ja normalerweise hast, wo du sagst, die Kinder, die damals Goldberg geil fanden. Ja. Können jetzt selber ihren Kindern Goldberg zeigen und das Produkt kaufen. Das hast da genau, was du bei Goldberg jetzt nicht mehr hast, hast du ja eigentlich genau bei CM Punk mit den genau. Leuten, die damals 16, 17, 18 waren, das voll geil fanden und jetzt kommt CM Punk zurück.
0: Na, da gucke ich vielleicht noch mal rein. Ja, ja. und das glaube ich, und das glaube ich nämlich schon. Und CM Punk ist tatsächlich halt einfach weniger, weit, weniger zurück. Und wird mit Sicherheit noch eine Physis haben, mit der er gehen kann. Du hast eben gesagt, er ist ein Vollprofi. Insofern, wenn es das Angebot gibt, kann ich es mir schon vorstellen, auch trotz der ganzen WWE-Situation, wo er unzufrieden war. Aber ich meine, er war schon bei diesem WWE-Backstage-Format, was absurd war und im Endeffekt auch nicht so gut gealtert ist, so seine Auftritte. <lacht> also insofern, ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall. Muss aber sagen, dass ich es mir sogar auch wünschen würde, aber nur in der optimalen Konstellation und der Aspekt der wrestlerischen ähm, ja, Komponente, die darf man nicht außen vor lassen, weil wahrscheinlich ist es wirklich nicht so gut gealtert. Also da muss schon ein gutes Programm her, aber ausschließen will ich es nicht. Wahrscheinlich würde ich es gerade eher bei der WWE sehen. Eigentlich wäre es ganz geil, wenn die WWE jetzt mal richtig alles reinbuttert Richtung WrestleMania und dann wieder den Startschuss feiert. Das würde ich mir eigentlich wünschen, aber ich glaube, ich werde schon wieder zu aufmüpfe
1: <lacht> ja, das, das, das Spannende bei CM Punk ist ja auch, dass man sich nicht einfach ein Comeback-Match wünscht, aus den Gründen, die du gerade auch nochmal mal gesagt Nein, hast. Nein, du, also du, du brauchst eine Story. Du brauchst eine Story und du brauchst halt auch eine langfristige Story und nicht nur ein paar Probos oder so, weil der hat halt immer brilliert, wenn, wenn, ihm, wenn er ihm ein bisschen Fläche gegeben hat. Ja, und, ähm, genau, das müsste man dann sehen, aber generell einen Platz gäbe es dafür und äh, wäre auch eins der sinnvolleren Comebacks, die man in der Hinsicht fahren kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Naja, also, gute Frage von Joe, vielen Dank an dieser Stelle und wir gehen gleich weiter, denn es gab noch eine Frage von vielen Leuten, eigentlich sogar mehr, aber der ja. Jan unter anderem, der hat natürlich gefragt, wir müssen Egal, wir müssen darauf zu sprechen kommen. Das ist eine der heißesten Themen, die uns in den letzten Tagen in der europäischen Wrestling-Welt beschäftigt haben. Metehan, ehemals Lucky Kid, WXW-Star, im Endeffekt auch jemand gewesen, der das Karat gewonnen hat, der bis zuletzt den Shotgun-Titel innehatte. Er wechselt zu NXT UK. Für mich kam es ein bisschen überraschend, aber ich muss ehrlich sagen, in diesen Zeiten freue ich mich sehr, denn egal, was man sagen soll, es ist ein fester Payday.
1: Es, ja, also auf jeden Fall, also wenn er also erstmal wenn er das machen möchte, dann, dann freue ich mich sehr für ihn, dass er das dass er das erreicht hat. Also er hat es ja schon mal durchgehen lassen in einem Interview. Ich glaube, es war bei den, bei den Kollegen von Blown Up damals. Hat er hat auch ja. erzählt, dass er über kurz oder lang äh, gerne nochmal in die WWE möchte. Also ich gehe also dem, dementsprechend davon aus, dass es das ein kleiner Traum von ihm gewesen ist und insofern oder ein großer Traum. Und das hat er jetzt geschafft, auch noch in einem echt jungen Alter mit 27 Jahren, wo wir gerade bei der Altersdiskussion mal gewesen sind. Ähm, und da freue ich mich dann einfach aus der Sicht schon drüber. Also alle, äh, da, die über ihn reden, haben ja auch nur Positives für ihn äh, für ihn übrig. Und wenn dann jemand mit Wrestling gerade in solchen Zeiten dann sein Lebensunterhalt bestreiten kann, dann ist das eine sehr coole Sache und freue mich sehr. Aus egoistischer Sicht finde ich es sehr, sehr schade tatsächlich, weil ja. ähm, wir sind halt gebrannte Kinder, was die wxwwe WWE Partnerschaft angeht und was dann eben von den Leuten, die wir mochten, noch übrig bleibt, wenn sie bei der WWE sind. Ähm, nämlich in der Regel nicht mehr so wahnsinnig viel und jetzt, ich glaube der Instinkt geht bei allen halt so ein bisschen dahin, dass man dann Meterhahn im Kopf ein bisschen abschreibt äh, und da kann ich mich auch nicht von frei machen. Ähm, aus der Sicht ist es halt sehr schade und gleichzeitig finde ich es halt auch sehr, sehr bitter, weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, die Story um ihn ging halt gerade erst so richtig los. Der Charakter war jetzt gerade etabliert und wenn es dann das jetzt schon teilweise gewesen ist, dann ist das sehr, sehr schade tatsächlich.
0: Ja, weil wir noch kein einzige wirklich fertig erzählte Story von ihm bekommen ja. haben. Ne? Nee. Also überhaupt nee. noch gar nicht. Da muss ich natürlich jetzt nur den WXW-Fokus nehmen. Ne? In der GWF war das anders. Da haben die es anders hinbekommen. Da gab es mehr Zeit, da gab es andere Storylines auch, die tiefer gingen. Aber in dem WXW-Kosmos war alles ein bisschen schwierig. Wir erinnern uns an, an die Schwierigkeiten, die es dann dementsprechend auch gab. Insofern ist es schade. Also äh, ich hätte ganz gerne Metehan noch weiter gesehen, weil ich fand dieses Barbo-Gimmick herausragend gut. Aber daran schließt sich ja auch die nächste Frage an, die öfter gestellt wurde. Sehen wir dieses Gimmick dann tatsächlich bei NXT UK? Ich will ganz kurz erstmal sagen, was ich denke, denn ehrlich gesagt erschließt sich es mir nicht wirklich, denn das ist ein Gimmick, was irgendwie so einen kleinen Look, so, so einen vier Blocks Look hatte, und niemand in UK kennt vier Blocks.
1: <lacht> ja, ich glaube, aber das Gimmick ist auch ist auch in UK gut adaptierbar. Ja, ich meine, die haben auch die haben auch alle, alleine schon genug arabische unterwelt die sie die sie da bedienen, auch in Serien und dergleichen. Die gibt's da auch dann passte das ein bisschen an. Ich glaube, das ist eine, ich glaube die Idee dahinter als, als, als Familien, also als als Familie-Papa, ja. äh, der da eben äh, mit mafiösen Strukturen seine, seine Gang da nach oben bringt, die, die lässt sich auch so gut lesen. Und ich glaube, dass das, da kann man schon minimal was dran drehen und dann klappt das auch. Hältst also, du es das, ist
0: denn für klappt? realistisch, dass das stattfindet? Oder glaubst halt so, du, es wird ein anderes Game geben?
1: Nee, ich glaube schon, dass es in die Richtung gehen wird. Es würde mich vom Timing extrem wundern, wenn sie äh, jetzt äh, jahrelang gewartet haben und dann kommt der Wandel zu einem äh, deutlich breiter aufgepackten, äh, völlig veränderten Gimmick und dann zeigen sie ihn, um es dann wieder umzupolen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ob es genau das wird, aber in die Richtung könnte ich es mir schon sehr gut vorstellen.
0: Ich hoffe es tatsächlich, weil ich finde, das ist ein Teil seines neuen ähm, ja. Hypes, muss man auch sagen, mit der, an der uns in den letzten ähm, Monaten äh, ja wirklich sehr viel, oder fast schon im Jahr, sehr viel Freude gemacht hat. Sein, äh, sein Turn und sein Gimmickwechsel hat uns bei Karat sehr erfreut. Wir waren über Shotgun, über seinen Wandel und auch seine Art der Kommunikation sehr erfreut. Also ich denke, das hat uns viel Spaß gemacht und da würde ich mir wünschen, dass es das auch in die Richtung weitergeht. Problem ist nur, man müsste NXT UK dann ähm, konsumieren. <lacht> ja. Let's see. <lacht> ja, let's see. Wie gesagt, äh, wir plädieren ja dafür, dass diejenigen, die eh schon weit genug sind wie Walter, ich glaube auch wie ein Ilya Dragunov, die bräuchten diesen Zwischenschritt NXT UK nicht mehr. Ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass Ilya, wenn es das Angebot gäbe, dann dementsprechend auch längerfristig in äh, den USA unterwegs wäre. Dann nimmt er seine also Family mit, kann ich mir gut vorstellen. Ähnliches würde ich mir wünschen. Mal schauen, wie es jetzt für Metean weitergeht. Aber persönlich, für ihn, wenn das der gewünschte ähm, Weg ist, freue ich mich sehr. Und äh, ich fand es cool. Es gab ja ein paar Threads da zu ihm, zu seinem Werdegang, unter anderem ja. von Tassilo Jung. Sehr schön zu lesen. Insofern kann man ja nur sagen, man freut sich, wenn Leute das erreichen, was sie sich als Ziel gesetzt haben. So ist es. Insofern haben wir dann noch weitere Fragen, Jesper. Gibt es denn noch etwas, was wir thematisieren sollten?
1: Ich glaube, wir haben von den Fanfragen tatsächlich alles durch. Ich habe mir gerade nochmal geschaut. Ähm ich glaube, da sind wir soweit durch
0: eigentlich, ja. Ja, dann ist das doch auch eine schöne Angelegenheit. Wir haben ja jetzt ein wenig intensiver über das WWE-Programm gesprochen. Wir werden demnächst uns mal wieder angucken, was denn bei AEW so passiert. Da geht es ja auch weiter. Ähm, senden ja immer noch von ihrem Stadion, was sie ja dementsprechend Open Air haben. Dementsprechend mhm. sind ein paar Fans da. Insofern freut mich das alles. Ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, äh, großes Highlight aktuell, was mich immer wieder ähm, zum Schmunzeln bringt, ist die Dark Order. Äh, nachdem sie die Ernsthaftigkeit jetzt ein wenig haben flöten lassen, ist das ein sehr gutes Comedy-Gimmick für sehr viele.
1: Ja, ja finde ich auch. Hat mich auch, haben sie für mich auch gerettet, ja.
0: Ja, insofern. Schaut da mal rein und ansonsten guckt mal bei uns in unserer Ringfuchs äh, Wrestling-Podcast-Gruppe bei Facebook. Also, wenn ihr keinen Grund mehr habt, Facebook zu nutzen, dann ist das auf jeden Fall eine keine Angst, wir spammen nicht, aber wir schreiben immer mal wieder aktuelle Sachen rein Kleinigkeiten, Clips, vielleicht nochmal was lustiges und wollen immer eure Meinung zu diesem Podcast hier hören denn nur dann können wir uns noch besser unterhalten. Also ihr Lieben, macht's gut und bis bald Ciao, ciao!
1: Tschüss!